0: Viernes a la noche ¿eh? y viernes a la noche, ¿qué pasa en Radio Nitro?
1: Comienza debajo del alfombra. comienza Marce, debajo del como todos los viernes.
0: Venimos después de, del gran éxito radial que tiene nuestro amigo Fernando Papa, ¿eh? el Papa querido que tiene viejo vinagre, que viejo viejo
2: vinagre.
0: La fiesta, me dijeron. Bájeme un poco la música, que estoy...
1: Perdón,
0: perdón, es
2: que estoy muy eufórico, Marcio.
1: Estoy contento de llegar.
0: ¿viste? Sí, está... sí, 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 bájeme porque... Ahí está. A ver, un poco más, un poco más, un poco más. Eh, ahí está, ahora podemos conversar. Bueno... Eh, estuvo buenísima la fiesta del domingo pasado este, Se habla mucho por todos lados, por los lugares más recónditos de la ciudad Se habla de la fiesta de viejos vinagres, que fue todo un éxito Y como compañero de este espacio, que a veces podemos hacer el, el pase Otras veces no, porque bueno, las tareas este, y los tiempos a veces
1: no juegan un poco mal Bueno, ¿cómo le va Cufa? Por suerte, Marce, recontento. Sí, está contento. Bueno, un buen viernes, fue movido, pero un buen viernes. Claro, claro. Bueno, eh, van a notar un poco mi voz congestionada,
0: pero bueno, esto es así. ¿Te salió eh, a llegar? correr en el dique de la noche? No, 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 no. no, no, no. Soy alérgico a, a, a ciertas florescencias, ¿no? ¿Sí? Digamos. ¿Qué re? cosa, che, es el alérgico? Sí. Eh? Comienza no, esta este... época y Yo congestionado. nunca, nunca tuve este alergias pero bueno a veces aparece y bueno y la cosa es así bueno vamos al tema del día cufa vamos al tema del día Marcia, ¿eh? el tema del día lo vamos a dedicar a a la inquisición a la inquisición eh, la inquisición fue una eficaz herramienta confesional que tiene, bueno, sus orígenes en el medioevo. Lo voy a situar por ahí, Kufa, ¿sí? En el medioevo, pero se cree que la Inquisición tiene comienzos anteriores, casi sí, sería el comienzo del medioevo. es es la Edad Moderna donde adquiere una dimensión de poder sin límites. Y el epicentro de esa institución conocida como la Santa Inquisición fue, fue creada, digamos, se fundó, podríamos decir, con la unión de dos regiones, Castilla y Aragón. Miren mire lo que son las cosas, ¿no? Castilla y Aragón, lo voy ubicando. La eh, Isabel la Católica y Fernando, ¿sí? Tienen que ver, y fueron los que patrocinaron el viaje de Colón, a encontrar una nueva ruta comercial para Europa, porque los bárbaros, los herejes, habían cortado el camino. Y claro, los europeos siempre quisieron todo para ellos. ¿no? reino que tendrá una importancia en lo que conocemos muy de cerca, esto, ¿no? la financiación del viaje de Cristóbal Colón por una ruta inhóspita. y también la Inquisición la Santa Inquisición desembarcó en estas tierras desconocidas bautizada más tarde como América le suena cufa le va sonando el cuento
1: historia que nos sí, dieron en, sí. e, en la primaria sí bueno y que historia, hoy en día hoy sí. en día te digo eh, todo eso se dio vuelta o sea, ¿Le parece y, sí Marce hoy en día uh, ahí está el movimiento que dice que o sea, Colón no descubrió, solamente conoció. Ya estaba habitada, ya había Muy gente, bien. ya tenía sus sus, eh, sus grupos, claro. sus, bueno. sus, o sea, su raza en su tierra. Sí. Fue exacto. lo que hizo, fue una conquista. Una conquista. Bueno, pero, pero ya estaba descubierta, no, no fue los europeos,
0: que él no sea, europeos son así, descubren, encuentran, pero en realidad cometieron. Eh, aberraciones, conquistas, pillaje, esclavitud, todo eso viene de ahí. Yo no conozco negros que hayan esclavizado blancos, por ejemplo, todavía. Nah. Fueron esclavizados, pero no porque eran negros, porque eran resistentes para trabajar. Hasta que apareció la máquina y, bueno, la historia sigue. Pero déjeme ir un poco, porque la, la, la historia no es una, una cuestión lineal. Yo creo que la historia es una... Relación causal de curiosidades que van tomando una forma a veces que mientras estoy hablando de la Santa Inquisición, ¿sí? tiene que ver incluso hasta con el presente. Fue fundada en realidad en 1111, cualquier cosa estoy diciendo, 1184 en el sur francés, conocido como el Doc. Una cosa así, horrible mi francés. Tenía como propósito combatir la energía en ese mismo año un papa espere que lo vea por acá Lucio III promulgó un decreto que establecía la formación de diversos tribunales en toda la cristiandad latina esto no quiere decir que no hubiera eh, bájeme un poco más la música porque como est al estar congestionado ahí va ah, perfecto bueno eh, en otros lugares, qué sé yo, en Inglaterra también había tribunales contra la herejía, la persecución de brujas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando una religión adquiere un poder determinado, cualquier otro tipo de ritual eh, o, este, o práctica religiosa considerada que no tiene que ver con la fe era algo demoníaco. Hereje. ¿eh? Hereje. El término hereje, algún día, mire, algún día le vamos a dedicar un programa a la herejía. Gracias, Cufa. Vamos a hacer un programa sobre la herejía. Bueno, vamos a seguir con esto. Como dije, eh, era frecuente en otras regiones también, pero la Inquisición tal como, a ver, vamos a pensarla así como la conocemos hoy, se hizo muy famosa por un personaje. ¿Sí? Un personaje una figura trascendental, la personificación de la crueldad, el temor, el disciplinamiento. Era un presbítero dominico castellano, confesor, mire usted, de la reina Isabel, la, la, la católica, ¿sí? la que dice que el color le paró un huevo, es genial esa. ¿eh? Las cosas que... <risa> bueno, sigamos. Fue el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Estamos hablando de Tomás de Torquemada. Este hombre fue adquiriendo notoriedad a raíz de su encarnizada persecución a musulmanes y judíos de la España de esa época. ¿Por qué musulmanes y judíos? Porque eran razas y... Y eran religiones que no. Que no tenían que ver con lo que profesaba el cristianismo, que ya era una institución muy poderosa. Pero tenían plata los árabes, los, los moriscos, y los judíos sabían, sabían generar riqueza. ¿sí? Entonces la cosa era así, o te volvías cristiano, <risa> o eras hereje. Y si te volvías cristiano sus bienes pasaban en algún punto a ser controlados por la iglesia. Había que financiar campañas también, ¿no? Mira cómo se va uniendo la historia, qué interesante. La causa fue, como siempre, económica, puesto que, como dije, los tipos tenían poder, tenían poder y había que hacer una ofrenda a la Santa Iglesia Católica. Fue uno de los principales defensores, Torquemada, del derecho de Granada que obligaba a los judíos que se negaban a la conversión a ser expulsados de España. Miren qué año, 1492, una vez que los europeos dicen que descubren América, mientras la realidad es que fue conquistada brutalmente. El estilo de Torquemada, le cuento el estilo de Torquemada, muchacho, para invitar a comer con los amigos, Torquemada. Tenía un estilo confesional y para hacer delatar, para botonear, ¿sí? Como se dice en el barrio, buchón, ¿sí? Batidor. Delatar. Batidor, el delator, el delator. Incluso eh, el, por medio de la tortura, a un tipo le decía, sí, loco, estuve con el diablo, porque era tan insoportable el dolor de la tortura, que ya, no, ya se había vivido tanto dolor que terminar en una hoguera era una liberación. Había logrado Torquemada hacer creer que el fuego curaba las almas impuras. Cada una de estas formas tenía la característica de una crueldad sin límite. Había hasta invenciones de instrumentos de tortura. ¿Sí? Hay
1: un museo de las torturas, de las máquinas museo? de tortura de sí. la Bueno, a
0: Torquemada le cabía, como dicen los pibes, la sádica. No eran sádicos, eran fanáticos, realmente fanáticos. Su fama se estableció, por supuesto, en las grandes hogueras. A la vista del público, era un teatro, ver cómo se... Y la gente, del entre el terror y, y, la, y, y el horror, por supuesto que delataba cualquier cosa, que un pajarito era el diablo, era... era, era Control era, de masas. Sí, 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 Perfecto. sí, pero, pero muy siniestro. Miedo, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero muy siniestro, porque esta es la institucionalización de la crueldad y del espectáculo del castigo, tenían un fin específico esto. Dominar la subjetividad a través del sufrimiento dirigido al cuerpo. Sede material de lo que en esa época se pensaba que se le atribuía al cuerpo. La sede del alma. Quemamos el cuerpo, se purifica el alma. Un horror. Si había pruebas, muchas de ellas forzadas por la obstinación de encontrar indicios de lejía, brujería, lujuria o cualquier signo de presencia demoníaca, es a través del tormento y el fuego donde la vida corrompida encontraba el camino a la purificación. Toma, el cristianismo terminó convirtiéndose en una cruel y obsesiva y fanática máquina de imposición de valores morales, tan similar a lo que los primeros cristianos sufrieron. Mire usted qué casualidad, en manos de la Roma pagana. Curiosidades de la historia. Parece que el odio y la crueldad siempre, siempre regresan.
2: Work forces are the same at bar crosses. Some of those that work forces are the same at long crosses some of those that work forces draw the same at block crosses! Those who died are justified. But wearing a the bag your chosen wife you the justified. the chosen Those who are justified. But where in the bag your chosen wife you the Those who die but the your chosen wife you Some of those that work forces are the that crosses. Some of those that work forces. Told you. Now you do what they told you.
0: Tán, tán, tán. arrancamos con un lento muy es un tema para bailar un con, tranquilito con... arrancamos con todo bueno aquí estamos amigas amigos en debajo de la alfombra radio nitro nuestra casa y vamos por las vías de comunicación. Vamos, vamos. WhatsApp 2494644643, cuatro, cuatro, seis, cuatro, cuatro, seis, cuatro, Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Instagram, arroba Radio Nitro Tandil, Facebook, Radio Nitro Tandil, YouTube, busca Radio Nitro Tandil y suscríbete. Por la web, www.nitrotandil.com y la app, como siempre decimos, la buscas ahí con un triangulito. En de el de App Store. Eso, y apretás ahí y aparece, está entre las primeras Radio Nitro, porque está ahí, ¿no? Bueno, en Google Play Store y descargala, sí. Algún día, te, eh, en la próxima edición de este programa, vamos a ver si ponemos a alguien que diga la vida de comunicación mejor que yo. Nunca, <risa> nunca existe persona... No, no,
1: no, eh, Marce, no. no. Es solo una cuestión... de. Yo lo veo en negro y
0: me mira, y yo lo miro, y yo sé que me está hablando de lo mal que leo. Sé que me entendés, Marce, <risa> con la mirada.
1: Comunicación.
0: Bueno, bueno, pero... Aquí estamos, aquí estamos. Y vamos a seguir con el tema, ¿eh? con el tema de hoy. Bueno, es así, la historia tiene mucho de, del odio, del odio y del, del castigo, de la eliminación de aquel que es diferente, de esa imposibilidad de que con el diferente algo pueda ser constituido en el marco del, del acuerdo. Y, y para bailar el tango se necesitan dos, entonces eh, el tema es que hay uno que quiere bailar el tango solo y eliminar a su partener y las cosas no salen bien así, aunque por ahí la historia esté plagada del odio. La potencia del odio, la ira, eh, la encolerización... Tienen la expresión extrema en la crueldad. Y está sostenida eh, toda esta historia en, en algo que tiene que ver con la pasión. Bueno, la pasión no es solamente el apasionado, contento, del amor, eh, la novela turca. No, no, el odio es una pasión, amigas y amigos. También es una pasión. Porque el encolerizado está apasionado de su ira. Es un apasionado de su enojo. Lo sostiene, lo argumenta. Lo vive en el cuerpo. Torquemada no era un tiempo. Decía, vamos a quemarlo. No, sabía lo que estaba haciendo. El producto de ese hombre habría que ver cuál fue. La pasión no, no es exclusividad del amor. El odio es un afecto primario que puede volverse ingobernable y peligroso. Y en la historia de la humanidad esta pasión provocó movimientos y acontecimientos imposibles de olvidar. Eh, la maquinaria, la industrialización de la muerte que se produjeron en los campos de concentración en la Alemania nazi es la industrialización de la muerte, es el horror. Pero las hogueras en las grandes plazas que se reunían, todos, todos tenían que ir a ver cómo un semejante moría entre alaridos insoportables, el fuego que purificaba su alma. Eso es el espectáculo mortífero de la muerte también. Produ producido, por supuesto, por valores que eran cristianos porque el nombre es cristiano, pero, pero el fanatismo... El fanatismo, la irracionalidad, la imposición del poder y de la única verdad conduce a estos horrores. Torquemada en su apasionada y bestial forma de arrancar una confesión, como es tan apasionado un torturador de un centro clandestino de detención. O, o, o el torturador se cuestiona, uy, pobre tipo, lo estoy haciendo sufrir. No, hay un goce. El goce es eliminar lo distinto, pero mientras tanto que sufra, porque si lo elimino de golpe, no tengo enemigo. Torquemada se hubiera asombrado de los métodos de estos torturadores de hace muy poco tiempo, no medio ego 1976 y quizás desde tiempo antes la tortura siempre existió, pero acá hubo una industrialización de la tortura. Lo que pasa es que los que torturaban acá no eran como Torquemada porque aprendían en escuelas especiales para eso, que les enseñaban hasta dónde resistía el cuerpo. Torquemada era un, un delirio místico, un delirio, él creía en Dios y creía en un dios que tenía la facultad de, de manifestarse en una máquina de torturar. Pero los torturadores de acá aprendieron, aprendieron de francés, de las escuelas de las Américas. Se aprende y se siente, el odio se aprende y se siente. Y en una época nuestra, en la de nuestro país, el, el, el terror y el horror se empezó a imponer, pero a diferencia de Torquemada, que era público, aquí era privado. Aquí era privado. La tortura estaba escondida, pero se creía, se sabía. Supimos la verdad después de mucho tiempo. Y lo mismo ocurrió en la Alemania nazi, cuando los mandaban a campos como, qué sé yo, que pensaban que era una serie de de esas lindas de Hollywood, donde todo es pintoresco. Fueron a morir. Cuando una sociedad se disgrega el individualismo y el materialismo, la avaricia, la codicia, conducen inevitablemente a una, institucionaliz una perdón, institucionalización de la trampa. La ley del más fuerte o del más rico sería en nuestra época el cinismo y todo tipo de desequilibrio que conducen con el tiempo a lo peor, porque el odio conduce al odio, no hay otra salida. Bueno, qué dos temas, ¿eh? Ojo, oh, oh, mire, mire con qué me espero. <risa> ¿Con qué me esperó? me faltó ya por este oiga. infierno, Marta? Sí, sí. Bueno, algún día vamos a tener que hacer un programa también para Soda Estéreo. Juntar a Soda Estéreo y a Redondito de Ricota. Que hubo en una época una suerte de... de, como de...
1: Que si eras de sodero, de... era como un bando. Y era... Sí, viste. Había una... dos bandos. ¿Por qué no había dos locos distintos? No, eran grieta, dos bandos. Esas son grietas
0: pelotudas.
1: Exactamente. Grieta. Son grietas pelotudas porque... Eh, eh, eh,
0: hay, hay muchas conexiones poéticas entre ambas, entre ambas cabezas, porque estaban viviendo eh, un clima, un clima de la época, que era el mismo, pero desde miradas diferentes, ¿no? Eh, desde una, de, de, de distintas como visiones, pero las dos son muy ricas, muy, muy yo eh, Estéreo, bueno, arrancó haciendo una banda media y glamorosa, qué sé yo. Pero ya se perfilaba. Y, y, la, y la etapa de Cerati solista, bueno, chao, ya está, estamos, que, que también está la etapa solista del niño. Entonces, hay muchas cosas que se conectan. No es todo, no, no es todo, eh, no es todo eh, contra, ¿sí? porque esta cosa del contra, y acá, ya, ya que estamos hablando en nuestro país, hace tiempo que viene sucediendo algo que cada vez se torna más peligroso. Y esto es la justificación del odio, de la responsabilidad del odiado, en tanto exista, puesto que la existencia del odiado justifica al, al, al mismo odio. ¿Se entiende? La historia argentina es una historia de pasiones y de odio. Eh, unitarios, federales, eh, y eh, eh, siempre estuvo esta cosa del odio, del, otro, del otro, el otro como maldito, mal hecho, y que había que exterminarlo. Una historia que tiene ribetes mitológicos, porque si hay algo que le otorga movimiento al mito, es la ira de los dioses. Los griegos, ¿saben qué? los griegos, por ejemplo, categorizaban la ira como una pasión por excelencia. ¿Sabía, Cufa, eso usted? Para ellos la, la, la ira es la pasión, porque era de los dioses. Pero se peleaban, hoy. se tiraban con rayos. Bueno. Ahora, situémonos en el presente. Días atrás se desarrolló el juicio a la expresidenta, a la que se la vincula con una serie de hechos que la fiscalía, de una forma muy... Torquemadesca, tal vez, considera delitos. Haciendo un paralelo, sí, ¿por qué no? hacer un paralelo con Torquemada. Serían pruebas de herejía. La palabra corrupto es la sustitución de lo que muchísimo tiempo atrás se decía hereje. Corrupto puede ser cualquiera y hereje también. Y no es caprichoso compararlo o asociar el despliegue teatral, el espectáculo persuasivo de los fiscales, como eran Luciani y Mola, ¿sí? también teatralizaron, salían en la radio como que eran próceres. Así era la Santa Inquisición. No importa la verdad. Una vez imputado, sea quien sea, de algún tipo de desviación de la fe, ya estaba en su sentencia escrita. Y aquí pasó más o menos lo mismo. En la causa Vialidad se repite lo mismo. Cualquier argumento, cualquier presunción, toda retorcida maniobra consistente en interpretar, digamos, y forzar una narración inconsistente también. Pero ¿qué pasa? La pasión, apasionadamente acusatoria. Era apasionadamente acusatorio lo que escuchábamos por la radio y que. Y, y sumado esto, sumado esto. El otro, el otro como el hecho maldito. Un juego de palabras que tuerce caprichosamente la verdad con tal de saciar esa ira, ese odio. Esa pasión desenfrenada que viene siendo cada vez más fuerte ¿eh? y que viene de tiempo. Viene estimulada desde hace mucho, mucho tiempo atrás. En la Inquisición, Cufa, no había lugar al uso de la defensa. Ahí el defensor, creo que había un, un sacerdote, qué sé yo, pero bueno, dale, sí, vos estuviste con el diablo. Y tampoco había derecho a cuestionar una acusación. De hecho, era peor. Aquí pasa algo similar. No puede El acusado no puede hablar, siendo que hay leyes que, que, que dicen que sí, que se puede defender, pero no, no puede hablar. El juicio sigue y seguirá, pero todo el escenario montado en esta apasionada militancia del odio, del segregacionismo, de la estigmatización a través de cualquier argumento, incluso el más disparatado y delirante, conduce esto a, 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 a hechos que en muchos sectores de la sociedad e incluso de la política, parecen estar adheridos a una especie de inquisición nada santa o tan siniestra, tan siniestra, que solo puede mostrar a lo que es capaz de llegar y justificar. El lugar de la expresidenta no es el único lugar. El odio es a todo lo que se identifica a ese semblante, a, esa, a ese liderazgo. Al peronismo K, como se dice, de una forma despectiva, cuca, cucas, eh, cacas, eh, al kirchnerismo. Torquemada seguro, Torquemada, estoy seguro, que hubiera aprobado un, un atentado. Un atentado que no fue, que no fue finalmente... Esa bala, esa bala no salió. Algunos le hablan de Dios, ¿qué sé yo? no salió. Y, y menos mal que no salió. No, por, no porque este, solamente por la persona que iba a hacer el blanco de ese proyectil, sino porque no salimos más. No, de esa no se vuelve cosas de las que no se puede volver y volver a, a criminalizar y a querer destruir al otro distinto a mí o el otro que me interpela por, por cómo pienso estamos realmente perdidos todo vale para combatir al objeto odiado en el psicoanálisis el odio cuando logra su cometido se queda sin causa, se queda sin objeto y entra en una fase melancólica, oscura. Se mortifica o inventa un nuevo objeto para dirigir esa pasión que no tiene fin, el odio. Si la pasión supiera la racionalidad, la política, se transforma en un patético territorio de tiranía, fanatismo y una regresión del hombre a un estadio muy lejano a cualquier forma de civilización, incluso hasta las civilizaciones más crueles. Porque se pierde la, la, la esperanza, la confianza, se alimenta la indefensión y la vida finalmente es sobrevivir. El odio solo produce con el tiempo una insoportable soledad cercana a la soledad de la muerte. Ultraviolento, y sí, estamos en un contexto ultraviolento. Sí, estamos en un en un momento donde la violencia se puede naturalizar. Y, y, y como expresé anteriormente, la, el, el, la víctima puede ser responsable. Eh, tendría que haberle dado el arma y, y probar de nuevo. Eso tenía que haber hecho la víctima. Tal vez, para purificar su alma, como el fuego de Torquemada. Qué loco que estamos, qué loco que estamos, qué loco que estamos. A ver, eh, cualquier forma de magnicidio, ¿por qué es un magnicidio? Porque es una persona que tiene una, un, un, una capacidad de ser conocida y, y ser eh, amada, ser odiada ser rechazada, pero pero hay hay gente que, que, que votó por ella, que, que tiene un afecto y, y, y representa algo, ¿sí? fue dos veces presidenta y hoy está en la cabeza del Senado, o sea, es una persona que tiene una relevancia y eso no la hace eh, superior a un anónimo, pero es un magnicidio porque es una figura política. Cualquier persona que sea figura política, le pasó a Bordavere, eso también fue un magnicidio. Porque no se mata a una persona. Se mata a, a, a muchas personas, muchísimas, muchísimas personas. No, no se resuelven los problemas de las diferencias políticas con, con un asesinato o con un fogoneo permanente por televisión de lo que, digamos, de los... esos programas periodísticos políticos que, que, que cada vez parecen menos programas periodísticos y políticos sino que parece una hoguera de vanidades para ver quién odia más. Quién odia más. Y mucha gente que está mirando la televisión en ese momento tiene su maestro que le comanda la cabeza y le dice vos también sos parte de lo que odias. pues no se puede ver esa clase de programas basura de televisión donde solamente el odio, el rechazo, el segregacionismo, la soberbia, la soberbia de sentirse superiores a esa chusma que nos viene a molestar. Que si se pone perlas, que si se pone zapatos, caros. Joder, si la política fuera una cuestión de pilchas, ¿cómo estaríamos? Porque hubo gente muy bien empilchada que nos hizo pomada, trajes y uniformes bien planchados, que nos condujeron a a cosas terribles, entonces me parece que esta aventura que tuvimos hoy de pensar en Torquemada, traerlo por estas regiones, es para, para no perder de vista que todos tenemos un Torquemada adentro también. ¿eh? Empezó por mí y no, no, no nos conduce a un buen camino. Eh, trae No trae esperanza para nuestros hijos. Estamos preparando generaciones para seguir odiando. Así que, si podemos olvidarnos de Torquemada, amigas y amigos, mejor. Muchas gracias por estar ahí. Eh, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene, Martín, ¿Sí? como siempre. Venimos ah, a disfrutar realmente. y a compartir un rato... Sí. Con... Con los oyentes. Sí, y a poner buena música. Linda música pasamos. La verdad, ¿no? que tuvimos una lista de. No, la pasamos, hoy? dice el Mario. Pasamos, <risa> eh. No, Las manos mágicas del hombre que está en la pecera ahí, <risa> lleno de teclas. Gracias,
1: gracias, Marce.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué sería
1: sin usted? Mirá, ¿se escuchan los bomberos? ¿Se escuchan sí. los bomberos
0: o, 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 o
1: no será nada? No, la... no, se escuchan los bomberos. Los muchachos salen no. corriendo a socorrer, a sí. salvar a alguien.
0: Bueno posiblemente si son los bomberos es porque está Torquemada jodiendo jodiendo con la quema se dan cuenta en definitiva estos hechos, estos acontecimientos así aleatorios de esas cosas también está hecha la vida y la historia gracias por estar ahí y nos vamos hasta el próximo viernes de 20 a 21 por este programa que se llama Debajo de la Alfombra, Alfombra por la radio Nitro, la radio que está hecha para vos. Hasta el próximo viernes, amigas y amigos, y gracias, muchas gracias por estar ahí.